0: Muito bom dia a todos. Começamos por aqui mais um bate-papo matinal nessa quarta-feira, dia 30 de março, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLGI News e tenho aqui do meu lado Leonardo Melani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. Já dá aquele teu bom dia aí matinal para todo mundo, Léo. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais
1: um bate-papo do nosso morning call.
0: Exatamente. E tem bastante coisa acontecendo no mundo afora e a gente vai trazer aqui para vocês tudinho em primeira mão. Se vocês têm alguma pergunta, pode ir mandando ao longo da live. Se lembrou de alguma coisa pode entrar em contato a qualquer momento e se você já investe ou quer começar a investir ali já tem algum capital tá precisando de uma orientação a gente tem também um QR Code ali em cima do Léo você pode apontar a câmera no seu celular para falar com o assessor de investimentos da BLGI esse mesmo link a gente deixa aqui embaixo também caso você esteja assistindo a gente pelo seu celular tá bom então recadinhos foram dados aproveita já dá aquele like, você que está chegando aqui agora, assistindo ao vivo ou gravado também, dá essa força para a gente, para a gente atingir o máximo possível de investidores com esse trabalho diário que a gente faz, tá bom? Vamos então falar das principais notícias aí que podem impactar a sua carteira, o seu dinheiro. Mercados internacionais acompanham com desconfiança a promessa da Rússia de diminuição de ação militar em solo ucraniano. O Ibovespa ontem retornou ao patamar dos 120 mil pontos. Apesar da troca de comando da Petrobras, a política de preços da estatal não deve mudar. Assim espera o mercado. E a CVM, ainda sobre esse caso, abriu um processo sobre a troca de comando na estatal, na área corporativa, entre outros assuntos também, a 3R indicou aí o ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, para o cargo de CEO. Então é isso, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. 9h34 da manhã. Seguiremos por aqui ao vivo com todos vocês e sintam-se à vontade para participar aqui com a gente. Léo, por onde você quer começar aí no noticiário de hoje para a gente... Iniciar o nosso bate-papo aqui com todo mundo. Vamos lá, Oswaldo. Então a gente
1: teve um dia bem positivo ontem nas né? bolsas europeias, bolsa americana, aqui o Ibovespa também fechou numa alta bastante forte por conta desse otimismo em relação à retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia, algumas notícias relacionadas à Rússia permitir que a Ucrânia se junte à União Europeia. Eh, e algumas notícias também relacionadas à redução dos ataques eh, da Rússia contra a Ucrânia e retirada das tropas russas eh, de alguns pontos estratégicos, como eh, algumas regiões próximas à Kiev. E apesar disso, estamos né, amanhecendo aí num dia um pouco, com os mercados um pouco mais negativos, né, um dia um pouco mais eh, negativo, um pouco mais tenso. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre o comportamento das principais bolsas aí nessa abertura, nessa pré abertura muito por conta do que disse na de, de ontem para hoje Oswaldo do que disse na madrugada de ontem para hoje e agora de manhã também o governo americano né o governo americano falando que não vê sinais efetivos de que a Rússia esteja disposta a chegar é, num acordo é, que o que a Rússia fez até agora é mais para inglês ver é, e que é, de fato precisa ver sinais mais contundentes de que de fato a Rússia é, vai, vai entrar no cessar-fogo, vai parar de atacar a Ucrânia, é, alegando que é, é mais tática militar essa retirada das tropas é, da proximidade de Kiev é, do que, de fato, o início é, do fim. Né? Então, esses motivos aí do mercado está mais negativo agora Nessa manhã, Oswaldo, eh, Nasdaq e S&P futuro ao redor de meio por cento de queda. As bolsas europeias entre um e um e meio por cento de queda. Petróleo subindo dois e meio por cento. Minério fechou com três por cento de alta na madrugada de ontem para hoje. E o ibovespa futuro aparentemente deve abrir com queda hoje também. O ibovespa futuro agora na casa dos menos 0,7%. por eh, cento. Então provavelmente teremos aí um dia um pouco mais tenso. Hoje, em relação à agenda econômica, Oswaldo, a gente tem a divulgação eh, do IGPM referente ao mês de março para ser divulgado hoje, muito importante eh, esse indicador, eh, principalmente por conta eh, do que disse aí o Roberto Campos, o presidente do Banco Central brasileiro, eh, nos últimos dias, tem falado abertamente em canais de televisão, para jornais, eh, de que de fato a Selic deve chegar no máximo em 12,75%, é, agora na próxima reunião e essa seria a última alta é, de juros e inclusive cravando, né, de acordo com ele, é, que o pico da inflação será agora em abril o IPCA deve atingir 11% no acumulado dos últimos 12 meses, abril do ano passado contra abril acumulado até o abril é, desse ano e que dali para frente, de acordo com ele presidente do Banco Central, a inflação é ladeira abaixo. Então duas declarações muito fortes é, que tem que ser em algum momento né, corroboradas com esses dados correntes de inflação, Asvaldo. Por isso que é, a expectativa do mercado em relação a esse GPM de março e os indicadores de inflação de abril, né, a, expectativa, a expectativa do mercado é muito forte. Né? O mercado está bastante ansioso para é, entender se esses indicadores correntes de inflação de fato corroboram a opinião do presidente do Banco Central de que a inflação deve começar a desacelerar a partir de abril. Falando um pouquinho de fluxo, né? a gente traz esses indicadores todos os dias, fluxo do investidor estrangeiro para a Bolsa aqui no Brasil, mais um dia de compras líquidas muito fortes, Oswaldo aqui do investidor estrangeiro, no dia 28 de março, é o último é, dado, o último dia que a gente tem indicadores é, disponibilizados aí pela nossa Bolsa. Investidor estrangeiro no dia 28 de março, mais um bi de compras líquidas é, positivas, totalizando aí é, 26 bi no ano e quase 90 bilhões de compras líquidas durante o ano de 2022. Como a gente não cansa de falar aqui, contra fluxo não há argumentos. O investidor estrangeiro vem sustentando a alta da nossa bolsa Exato. durante o ano de 2022 por conta desse fluxo bastante forte. Estamos falando aqui né, para situar todo mundo em Ibovespa na casa dos 15% de alta esse ano contra o S&P de menos 3% e uma Nasdaq de menos 6,5%. Né? E a Europa também no negativo, né? Tudo isso sendo alimentado aí pelo fluxo do investidor estrangeiro. Lá na zona do euro a gente tem indicador de sentimento de confiança é, que foi divulgado é, agora de manhã, um recuo bastante forte, 108 pontos agora é um indicador de março é, contra 114 em fevereiro. Aqui sem grandes novidades, né? Oswaldo estamos é, vendo aí os indicadores de confiança recuarem nos principais países da zona do euro, que é natural, dado esse conflito que a gente está vendo se estender aí mais do que todo mundo gostaria entre Sim. Rússia e Ucrânia. É, lá nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação é, da leitura do PIB, divulgação do PIB referente ao quarto trimestre.
0: Beleza, Léo. E já saiu, você citou aqui, é, dados dos Estados Unidos, já saiu essa manhã, tá? É, dados sobre criação de empregos no setor privado, em março. E aí foram criados 450 455 mil empregos no setor privado. Ali, uma mediana da projeção apontava 450 mil postos de trabalho. Então, ficou ali meio dentro do, do esperado pelo mercado. Léo, saiu já esse dado sobre os Estados Unidos também, agora pela manhã, para a gente acompanhar e ficar de olho. Vamos dar um bom dia para quem está participando aqui com a gente já, ó. Canal Teco, bom dia, pessoal. Siga aqui com a gente. Tamo junto, hein? Theo. Theo tá aqui também sempre nas manhãs participando. Theo, manda tua pergunta aí para poder participar aqui com a gente. Vamos lá. E tem o Moacir Câmara aqui também. Nosso seguidor diário. E participa ativamente. Like, bom dia. Siga aqui com a gente. Já tem uma perguntinha aqui. Vamos, vamos puxar uma pergunta então aqui, Léo. O Moacir também mandou uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta. Né? Investir a longo prazo... É não mexer na ação? Deve ser uma pergunta aí que ele está fazendo. Uh, enfim, vamos responder ele então, Léo. É, investir é boa pergunta,
1: né? Investir a longo prazo é não, investir, é não mexer na ação, né? Tem que tomar cuidado aqui com o seguinte, né? Não mexer é diferente de não monitorar. Sim, né? Investidor de longo prazo tem o
0: objetivo de carregar a ação é, e não Você mexer tá nela que... ali, e ficar ali o buy hold, né? Que fica e não, não mexe muito. Sem problema em ser buy and hold, né? sem problema em comprar e sentar em cima. O, o problema é,
1: seria se a gente simplesmente deixasse de monitorar. Uhum. Ah, não, eu sou investidor de longo prazo, então vou comprar as ações, lá, sentar em cima e esperar. Problema, né? bastante coisa acontece é, ao longo do tempo, sejam ciclos econômicos, juros sobe, juro cai, câmbio, eleição, sejam fatores que a gente nem imaginava, né, como covid, guerra, seja sim, sim. fatores específicos da empresa, né, troca gestão, ou a gestão atual que mandava bem começa a mandar mal, a empresa se endivida, compra alguém, e acaba caindo numa alavancagem muito grande porque não consegue absorver a aquisição, então, assim, muita coisa pode acontecer no longo prazo, é... então, assim, a gente não tem nada contra, pelo contrário, a gente incentiva que os clientes tenham essa visão de longo prazo em relação à sua carteira de ações, só tem que tomar esse cuidado, né, é, ser investidor de longo prazo não significa não monitorar, não ter essa responsabilidade de monitorar, é exatamente esse nosso trabalho aqui na VLG Investimentos, né? monitorar a carteira de ações, a carteira inteira de investimentos dos nossos clientes, exatamente para calibrar é, de acordo com a necessidade e é, novos, novos eventos, novos fatos, novas notícias, novos acontecimentos, né? Eu acho que é, é por aí, né? Então, e o investidor a longo prazo tem que ter essa consciência, né? Não, estou montando a minha carteira de ações para longo prazo. Beleza, aconteceu alguma coisa que eu não previa, aconteceu uhum. uma coisa de negativo no meio do caminho, aconteceu alguma coisa que me fez mudar de opinião, apesar de eu ter comprado aquela ação para longo prazo, eu vou zerar a posição. Sim. Não é só porque eu comprei uma ação para longo prazo que eu nunca vou mexer. Pelo contrário, né? Sim. Se algo, algo negativo aconteceu e, e não está na eminência
0: de melhorar, o melhor negócio é cortar o mal pela raiz e partir para outro investimento. Exatamente, não é porque você está navegando no Titanic que quando ele bater ali para afundar, que você vai ter que afundar junto com o navio. Esse é o ponto, né? Então, é, é sempre importante estar acompanhando e ajustando. Então, dá tá a resposta aí, Moacir. Mexer na ação, por vezes é necessário, como o Léo falou, para você ir ajustando ao longo do tempo a sua carteira e manter ali sempre... O objetivo é sempre ter uma performance ali um positiva. Então, às vezes é necessário você abrir mão de uma ação ou outra, trocar para poder seguir nesse projeto, tá bom? Vamos em frente aqui, entrar um pouquinho mais no noticiário, Léo, e depois a gente volta com mais perguntas aqui, a gente tem o nosso bloco também das empresas, a gente sempre traz mais perguntas. Na parte de uh, da questão da guerra, a gente está acompanhando, Léo, a gente traz aqui diariamente o impacto disso, inclusive na inflação, Mundo afora, seja na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente não cansa de falar sobre isso. E lá nos Estados Unidos, os investidores seguem atentos ao mercado de títulos é, do governo, pois os rendimentos do Tesouro Americano, de 5 e 30 anos, se inverteram na última segunda-feira pela primeira vez desde 2016. Léo. Léo, historicamente, essa inversão aí das curvas acaba sendo um sinal de uma possível recessão ali que se aproxima. Esse é um indicador para o investidor ficar atento, Léo, E como que funciona aí essa inversão da curva de juros.
1: Vamos lá. Então, traduzindo aqui, né, inversão de curva de juros. O que é inversão de curva de juros? Né? A curva de juros curta. O que é curva de juros? Né? Vamos dar um passo atrás. Sim. Curva de juros nada mais é do que a expectativa de mercado em relação ao que vai acontecer, o que o Banco Central daquele país vai fazer com a taxa básica de juros no futuro. Né? Então, a curva de juros aqui no Brasil, o que é a curva de juros brasileira aqui no Brasil? O quanto que o mercado acredita, né? o que, que o mercado acredita que o Banco Central vai fazer com a Selic? Qual que é a expectativa de mercado em relação à Selic futura? O que é a curva de juros nos Estados Unidos? A expectativa de mercado em relação ao que será o Fed Funds, o que será a Selic americana, o que será a taxa de juros básica americana no futuro. Então, isso que é a curva de juros. curva de juros é a expectativa do mercado em relação ao que vai acontecer com a taxa básica de juros daquele país. Muito bem. De acordo com as expectativas de mercado, os juros americanos deve sair de 0,5% atualmente para 2,5% no horizonte de dois anos. Pode chegar em 2,5% no final desse ano, no final do ano que vem, até dois anos o mercado está esperando, né? no horizonte de até dois anos o mercado está esperando que o Banco Central americano tenha que colocar os juros em 2,5%. Sim. Para daqui a 10 anos, o mercado espera que essa mesma taxa de juros também esteja muito próxima a 2,5%. Ou seja, a, curva, a expectativa de curto prazo se deteriorou muito. A expectativa de curto prazo se deteriorou muito. O mercado está esperando uma alta muito forte no curto prazo na taxa de juros americana, principalmente quando a gente compara com a taxa de juros mais longa. Afinal de contas, é de se esperar que para longo prazo o, o, o investidor exija prêmio ao financiar a dívida pública americana. Então, a curva longa de juros, a curva de 10 anos ser 2,5%, beleza, ter subido de 0 para 2,5, ter subido de 0,5 para 2,5 nos últimos 6 a, a 12 meses, tudo, tudo bem. Tem um o espaço problema, temporal né? ali
0: né? para chegar até lá, tem um espaço maior ali. O problema é essa
1: curva curta. Uhum. essa curva curta ter disparado e está, está precificando quase que uma taxa equivalente ou até um pouco maior do que a curva longa, do que a expectativa do que vai acontecer com juros no longo prazo, aí é problema. Por quê? Porque é o mercado precificando que vai ter que ter um choque de juros. E, historicamente, quando o mercado precifica que vai ter um choque de juros, o que é um choque de juros? Né? O Banco Central daquele país é obrigado a subir os juros muito rápido. Quando o mercado começa a precificar que aquele Banco Central vai ter que subir os juros muito rápido e aquele Banco Central, de fato, implementa esse ajuste muito rápido, a economia desaquece muito rapidamente. E uhum. quando a economia desaquece muito rapidamente, temos recessão. Então, é isso que está acontecendo, é isso que o mercado está colocando no preço, é isso que a gente vem trazendo aqui há algum tempo já. A probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão ou desaceleração econômica forte, né? uhum. o conceito lá no financeiro de recessão é dois trimestres consecutivos de PIB negativo, né? de contração do PIB. Não precisa ser dois trimestres consecutivos de retração do PIB para ser um cenário péssimo para, por exemplo, a bolsa americana. Basta que a gente desacelere para dois trimestres consecutivos de PIB zero, de PIB mais 0,2, de PIB mais 0,3, não é isso? Então, se vier dois trimestres de PIB negativo, depois o juros subir muito rapidamente, péssimo. Se vier dois trimestres consecutivos de PIB muito fraco, ruim também. Né? Então, o mercado está precificando atualmente para encerrar esse assunto, né? É, que a economia americana irá se desacelerar, se desacelerar de maneira muito rápida. É, o Banco Central americano vai ter que subir o juros de maneira muito rápida, de acordo com a opinião do mercado, isso vai levar a uma desaceleração muito forte e é exatamente por isso que a gente não gosta, não gosta de bolsa americana no momento atual. Inclusive, uma opinião né, que a gente tem, que foi corroborada com um bate-papo que fizemos ontem com a Vinland Capital. Né? A Vinland Sim. Capital é uma das melhores gestoras atualmente no Brasil em relação a performance, a tamanho, a consistência de retorno. A gente fez um bate-papo bastante interessante que a gente vai disponibilizar ainda essa semana, essa entrevista na íntegra, onde os gestores da, da Vinland falam com a gente né, sobre esse ceticismo, sobre essa cautela, né, sobre essa visão negativa em relação à Bolsa americana, em relação a ações americanas, que é a classe de ativo, Oswaldo, que mais sofre quando a economia se desacelera, principalmente quando ela se desacelera rápido.
0: Uhum. que é exatamente o que está sendo precificado agora, com essa questão da curva de juros curta acelerando muito. Daí, temos que ficar atentos a essa questão lá nos Estados Unidos, que está influenciando na nossa bolsa aqui também, como o Léo colocou, a nossa bolsa está crescendo em relação aos mercados internacionais, porque os investidores internacionais estão achando as taxas bem atrativas por aqui. Então, qualquer mudança de juros lá nos Estados Unidos pode mudar, inclusive, esse movimento, Afinal, a economia lá é muito maior do que o nosso mercado financeiro por aqui. Então, a gente tem que ficar sempre atento a esses dados também e a esses sinais. E aqui, como o Léo colocou, o Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, já apontou, ele está cravando ali que os nossos juros não vão, a nossa taxa básica não vai além dos 12,75, está projetado aí para a reunião de maio. Vamos ficar de olho, porque inclusive a mediana aí do último boletim Fox, Léo, já foi de 6,86% isso aí na questão do IPCA então assim a inflação segue subindo vamos ver como que o Banco Central vai lidar com isso em maio se realmente vai ser o pico ou não vamos seguir em frente aqui, Léo para o nosso bloco da agenda corporativa pode ser ou ainda tinha mais algum dado aqui do macro para colocar na mesa? não, vamos lá para a agenda corporativa maravilha Então, Léo, vamos começar com uma perguntinha aqui, ó. O Theo eu dei uma cutucada nele lá e ele participou. Ele mandou uma pergunta aqui, ó. Qual o sentimento dos investidores com o novo nome da presidência da Petrobras? É, é. Talvez seja mais fácil a gente falar um pouquinho, né, Léo, sobre o sentimento do mercado, assim, como um todo e tal, do que o investidor, porque a percepção do investidor é, que é o assistente. Acho que, acho que ele.
1: O que ele quis perguntar é exatamente isso, é o sentimento do, do mercado em relação à Petrobras. É, eu acho que, para dizer o mínimo, né, é, o mercado é, achou, assim, foi um misto de surpresa com, com, com uma tragédia cômica, né? porque, vamos lá, tirou um presidente que estava implementando exatamente a política de reajuste preço. automático de é, preço na bomba de acordo com a paridade internacional do petróleo. O que, que isso significa, né? traduzindo? O petróleo subiu lá fora, aumentou o custo da matéria-prima, porque a Petrobras, como todo mundo sabe, não é autossuficiente. O Brasil, né, por incrível que pareça, não é autossuficiente em é, produção de gasolina, diesel e querosene. Tem que importar uma parte né, desse, é, desse combustível e uma parte do, do, do petróleo já preparado para refinar no final aqui e virar o combustível. Muito bem, então, a Petrobras, querendo ou não, ela é... Dependente aí, né? Ela, ela, ela é beneficiada com a exportação de um petróleo quando, quando, quando o petróleo sobe, ela é beneficiada no que diz respeito à exportação, mas ela também não pode segurar o preço do combustível aqui quando o petróleo sobe, porque o petróleo é a matéria-prima dela é, e encareceu a matéria-prima dela para ela fazer, né? O bendito do combustível, que nada mais é do que um derivado refinado do petróleo. Muito bem. Então, o presidente atual, o presidente atual, ou o presidente anterior, né, o Nunes Silva, é estava fazendo com que o acionista da Petrobras não pagasse a conta, que Sim. é o correto. Né? É... A Dilma, lá atrás, né, de 2014 até 2016, fez com que o acionista da Petrobras pagasse a conta. Né? Então, congelou o preço de combustível, o preço do petróleo subiu, isso não era repassado para o preço do pro produto final da empresa e a empresa ficava tomando prejuízo exatamente para um bem social é, maior. O que o presidente anterior da Petrobras estava fazendo era exatamente o contrário do que foi feito lá atrás no governo da Dilma. Era o quê? Né? Aumentou o custo da matéria-prima, repassa para o meu produto final, exatamente para não prejudicar é, o meu acionista e a empresa não quebrar. Não é isso? Muito bem. O Pires, né, que acabou de ser indicado como novo presidente, é, tem um pensamento muito pró-mercado. Sim. Então eu fico imaginando aqui né, o que, que o mercado esteja, esteja pensando em relação a ter trocado o feito para meia dúzia, né? porque esse é negócio. Bolsonaro chamou o Pires de Canto e falou ó, você é um cara que sempre foi a favor aí de, de políticas pró mercado, você é um cara que, né, tô vendo aqui o seu currículo, você nunca foi ideológico, tô vendo aqui o seu currículo é, você não tem interesse nenhum, né, em fazer uma parceria com o governo aqui para ficar segurando o preço do combustível, você vai atuar é, de maneira isenta, beleza? Beleza. Colocou lá o presidente que vai atuar exatamente como o último, né, o petróleo vai subir e ele vai é, repassar o aumento pro preço da bomba e vai, né, Voltar a ter todo o estresse que teve. Então, é, falei bastante, né? mas só para ser direto ao ponto e ser específico na resposta. Me parece né, que o Bolsonaro agiu mais para acalmar os ânimos uhum. a base, a eleitoral. da base dele e da eleitoral. Me parece que foi uma uhum. resposta do Bolsonaro para o núcleo duro dele, digamos assim. Olha, Sim. estou com vocês, acham um absurdo também, vamos trocar. Me parece que foi mais isso do que, olha, agora a Petrobras vai parar de repassar aumento de custo para o preço do seu produto final e quem vai começar a pagar a conta é o acionista. Sim. Né? Acho que não vai acontecer isso, pelo menos a reação das, das ações é, não foi negativa, pelo contrário, trocou de presidente e as ações ficaram lá onde estão. Ou seja, o mercado está acreditando que o presidente novo vai continuar com a política de repasse de aumento de custo para o preço da é, gasolina e outros derivados, inclusive é o que já aconteceu. Né? Tanto é uhum. que teve... É, anúncio agora né, de aumento é, de reajuste para querosene. Né? Então a Petrobras está falando que a partir do dia 1 de abril é, o reajuste da querosene vai ser de 17%, inacreditáveis, 17% de aumento da querosene para aviação, é, exatamente considerando é, a regra da qualidade internacional de preços. Né? Então, está lá no Globo essa notícia hoje o presidente atual né, acabou não interferindo em algo que já estava planejado lá dentro, que era o aumento de combustíveis. Então, Theo, me parece que é, o mercado vai regir de maneira neutra
0: para positiva em relação a essa troca de presidentes. Inclusive, teve uma série de declarações ontem, o dia inteiro, Léo, falando a respeito dessa troca. O próprio Silvio Luna, que permanece ali no cargo até abril, que vai ter a troca pelo Adriano Pires, ele falou que é a favor dessa política né da paridade e que quem não for vai quebrar aí a empresa, vai criar um, um gap muito grande e um prejuízo aí para os acionistas e para a empresa, e consequentemente, para o governo, que é o principal acionista. E o Guedes também deu declaração ontem, ele falou, falando, que a Petrobras não está na mesa aí, na lista de privatizações. Então, também foi colocado isso, é, um pouco diferente daquilo que ele já falou quando ele entrou no governo, mas, enfim, como você falou aqui, a gente está é, em ano eleitoral, enfim, tem que acalmar a base ali, existe muita questão política por trás de cada movimento desse, e trocaram aí os seis por meia dúzia, na diretoria da Petrobras vamos acompanhar talvez uma única mudança Léo, o que o novo CEO é, da Petrobras é, tenha em relação ao atual é que ele já defendeu ali sim abertamente a criação de subsídios temporários que podem ser financiados aí por dividendos distribuídos pela Petrobras e os eu, royalties eu. de exploração do petróleo e aí esse subsídio temporário poderia ajudar tem ali a diminuir um pouquinho a questão da subida dos preços. Isso o presidente atual, Silvio Luna, não falou abertamente, e o Adriano já está falando sobre isso. Então, talvez essa diferença seja um ponto aí é, mais prático. Está respondido aí, Theo. Obrigado aí pela participação. Está agradecendo aqui, ó. Perfeito, valeu, Theo. Um grande abraço. Vamos lá, então. O que mais a gente tem aqui na agenda corporativa para colocar para os nossos seguidores, Léo? Vamos lá. É, Reddor divulgou
1: um resultado acima do esperado, crescimento do lucro de 39% na comparação no contra-ano, faturamento 23% de alta no ano contra-ano, então resultado da Reddor muito bom, é, acima do esperado. Boa Safra, é, produtoras de sementes, é, 82% de crescimento, do lucro, é, Allied, crescimento de do lucro na comparação no contra-ano, resultado muito bom. de crescimento de 1% do lucro na comparação no contra-ano, Copasa, queda de 76% no lucro na comparação contra ano. Melius cash 3, também de bom resultado, reverteu o lucro para prejuízo. Então, o resultado da Melius pior do que o esperado, teve prejuízo e lagida, lucro operacional também negativo. E a Oncoclínicas aqui reverteu o prejuízo é, do é, último trimestre de 2020 e lucrou agora no quarto TRI de 2021 23 milhões de reais. Além disso, a companhia brasileira de alumínio, a CBA, planeja um follow-on, nova rodada de é, aumento de capital, de emissão de ações de 750 milhões de reais é, aproximadamente. É, as notícias dizem aqui que é o grupo Votorantim, né, o principal controlador, que Sim. estaria vendendo as ações. A gente já falou aí do potencial aumento de Petrobras, que a Petrobras vai dar na Querosene de 17%. Provavelmente teremos aí aumento dos medicamentos em 11%, para ser vigorado a partir de quinta-feira, agora, dia 31. Então, péssima notícia aí para a dinâmica de inflação. Ótima notícia para é, hidrogasil Panvel, Pague Menos e Profarma, né? São as empresas do ramo farmacêutico que são listadas. Além disso, a 3R Petróleo é, falou que vai indicar o Roberto Castelo Branco, CEO da Petrobras, para substituir o presidente do conselho atual e a Totos fechou um acordo para a aquisição da Vadu, é uma empresa que atua no mercado de análise de automação de crédito
0: por 40 bilhões de reais, Oswaldo Exato. E tá na tela para você que tá acompanhando a gente aqui, quer ter um pouquinho mais de dados, entender um pouco mais sobre esse cenário corporativo que o Léo colocou aqui, ó, news.velgi.com.br. Acessa lá o nosso site aqui depois da nossa live para você acompanhar ao longo do dia. Tudo de forma atualizada, tá bom? A gente fica publicando lá o tempo inteiro, então é só acessar o nosso site. Mais dois recadinhos aqui das empresas para complementar a sua lista aí, Léo. Bradespar, a diretoria da Bradespar, vai propor o pagamento de dividendos num montante de 600 milhões e aí sendo dividido da seguinte maneira: R$ 1,43 por ação ordinária e R$ 1,57 por ação preferencial. Essa proposta aí será votada no próximo dia 29 de abril. Então, acionistas da Brada Spa, fiquem atentos a essa data. E a Aliança Sonai reportou um lucro líquido aí de mais de 115 milhões no quarto trimestre do ano passado, representando um crescimento de 2.106% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Então, mais dois recados aqui importantes que foram divulgados pelas empresas de ontem para hoje. Uh, seguindo em frente aqui, Léo, tem mais alguma coisa para colocar aqui? Eu acho que a gente já passou de forma bem geral aqui aos principais assuntos.
1: Eu acho que vamos para a abertura, é, passando pelos principais assuntos. Os é, as bancários estão abrindo agora às 10 Eu acho que vamos, vamos encerrar, agradecer a todo mundo e amanhã estaremos de volta novamente.
0: Exatamente. Então, assim... Obrigado a você que seguiu até aqui mais uma vez. Se algum ponto aqui acessou você de alguma maneira e ficou interessante aquela dica que a gente deu, aquele exemplo, aquela explicação que o Léo colocou, já aproveita e dá o joinha aqui para você ajudar esse material a chegar ao maior número possível de investidores que seguem a gente, Segue nosso canal também e ativa sempre aquele sininho, o famoso sininho, para você ser avisado de tudo que a gente vai publicando por aqui. tá beleza? No mais... Fiquem atentos aos sinais do mercado e tenham um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.